0: Schläfst du schon? Oh nee, wie soll ich denn schlafen? Ey, ich habe so viel Pudding gegessen. Also ich meine, wenn es so Pudding gibt und den gibt es ja immer erst als Nachtisch und dann hat man schon so viel vom Hauptgericht gegessen und dann kommt noch dieser leckere Pudding. Oh nee, ich bin so voll. Ich glaube, ich kann heute nicht so gut schlafen.
1: Es hm. freut mich ja, dass dieser Pudding geschmeckt hat. Aha. Ich habe da leider nicht so viel von geschmeckt, weil ich habe mir die Zunge verbrannt. Du hast dir die Zunge verbrannt.
0: Aber der ja. Pudding in den Schälchen war doch kalt und hatte schon Haut und alles.
1: Aber weißt du, immer wenn ich Pudding koche, also ich mache das jetzt seit seit ich zehn bin ungefähr, koche ich selber Pudding, weil Aha. ich den sehr lecker finde. Ja, ja, ich auch. Aber von Anfang an ging mir das so, dass ich, wenn ich Pudding gekocht habe und den dann, nicht im Topf habe kalt werden lassen, sondern umgefüllt habe in mhm. Dann habe ich den so ausgegossen aus dem Topf.
0: Mhm.
1: Und dann hängt am Topfrand immer so ein kleiner Tropfen dran. Kommt mir bekannt vor. Und den, ich kann nicht anders, ich weiß nicht warum, den muss ich immer wegschlecken. So gehe ich immer mit der Zunge an den heißen Topf, aus dem ich gerade den frisch gekochten Pudding rausgegossen habe und lecke das ab und dann verbrenne
0: ich mir da immer die Zunge daran. Also jetzt, wo du sagst, ich habe schon lange keinen Pudding mehr gekocht. Aber als ich das letzte Mal Pudding gekocht habe, ging mir das genauso. Ich habe mir auch die Zunge verbrannt. Und man sollte doch eigentlich meinen, dass so ein menschliches äh, Gedächtnis sich merken kann, dass so ein Tropfen Pudding heiß ist, wenn er aus einem heißen Topf kommt. Ja, das denke ich halt auch. Aber seit knapp
1: 25 Jahren jetzt mache ich das mit diesem Pudding kochen und mit dem Zunge verbrennen. Aha. Ich glaube, es wird gerade, ich muss mal einen Schluck trinken. Aha, mach das mal. Besser. Oh ja, viel besser. Sehr schön. Ja, Also seit 25 Jahren mache ich das jetzt mit dem Zunge verbrennen. Und ich, ich kann das einfach nicht abstellen. Das ist wie so ein, also man könnte doch meinen, dass man, wenn man das das erste Mal gemacht hat, sich das merkt, ähm, dass man das nicht machen sollte, weil es wehtut und man hinterher nicht mehr so viel schmeckt, weil ja die Zunge verbrannt ist. Aber es ist wie ein paflaufscher Ich gieße den Pudding in ein Schälchen und dann lecke ich den Topfrand ab.
0: Ja, und ich meine, das haben wir doch wirklich im Biounterricht komplett anders gelernt. Da hat man doch gelernt, dass sich ein Kopf sowas merkt, wenn man zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte gefasst hat, dass genau. das so ein... Äh Gedächtnis dafür gibt, was nur äh, einspeichert, das ist gefährlich, das solltest du nicht nochmal machen. Zumindest nicht bewusst, nur aus Versehen mhm. oder so. Mhm. Ähm, und warum ist denn das bei diesem Pudding nicht so? Also vor allem, wenn ich überlege, andere Sachen, die man so im Topf kocht. Keine Ahnung, Suppe zum Beispiel mhm. oder Kaltschale oder mhm. was auch immer man alles kochen kann, mhm. da mache ich das nie. Da passiert mir nee. das nie, dass ich den letzten Tropfen ablecken will. Das passiert nur bei Pudding. Mhm. Ich Also wenn
1: ich so drüber nachdenke, weißt du, ich glaube ja, also ich nehme immer so diese Tütchen, wo so Pulver drin ist, wo man auch Zucker reinrühren muss und dann halt mit Milch aufkochen. Ne? Mhm. Kennt man ja, gibt es ja von verschiedensten Herstellern, Firmen etc. Und ich habe da die Firmen durchaus schon durchgewechselt, von denen das Päckchen kam, aber die Zubereitung ist ja letzten Endes immer die gleiche so ungefähr. Ne? Also steht auch immer dabei... So Milch aufkochen im Topf und äh, das Pulver mit so und so viel Löffel Milch und so und so viel Löffel Zucker in eine extra Tasse anrühren und wenn die Milch kocht dann reinrühren und dann eindicken lassen und fertig. Aha. So und ich mache das auch immer so. Ne? Also dieses. So, ja, ich glaube ja jetzt, dass da vielleicht alle, was in diesen, in diesen, in diese Puddingpulver reintun, das eine höhere Dichte hat als alle anderen Bestandteile. Und sich dann immer absetzt unten im Topf so ein bisschen. Du meinst, damit dieser Tropfen auf jeden Fall übrig bleibt? Damit Genau, damit dieser Stoff in dem letzten Tropfen ist. Uh -huh. also, also wenn ich uh -huh. den Ding ausgieße, fließen erst die leichteren Sachen, weil die hier weiter oben sind, mhm. in die Schälchen. Und in diesem letzten Tropfen ist diese dichtere Substanz drin, ähm, von der wir beim allerersten Mal Tropfen abschlecken vom Topfrand quasi schon süchtig geworden sind. Mhm
0: da ist irgendwas drin, was unser Gehirn triggert. Also du meinst, seit 25 Jahren sozusagen ist das mhm. schon in dir drin und hat dich schon süchtig gemacht und mich Genau. Und, und mit jedem, jedes Mal, dass ich das mache, ähm, kommt der Stoff ja wieder nach, wird ja. aufgefüllt. Ja. So.
1: Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum will denn die Puddingindustrie, dass man sich den Mund verbrennt beim Pudding kochen? Aber die Antwort ist ganz einfach. Wenn ich mir die Zunge verbrannt habe, schmecke ich ja weniger von dem Pudding. Das heißt, meine Lust auf Pudding ist weniger befriedigt, als wenn ich das volle Aroma hätte.
0: Ja. Und das ich, heißt, ich muss mir schneller wieder einen neuen Pudding kaufen. Ja, das äh, ist ziemlich logisch. Und äh, was auch noch dafür spricht, ist, dass man das ja immer sofort wieder vergisst. Also da ist scheinbar mhm. auch noch irgendein Stoff mit drin, der einen vergessen lässt, dass man, dass man diesen letzten Tropfen besser nicht ablecken sollte. Also mhm. wieder ein Hinweis darauf, dass wir da sehr manipuliert werden mit diesem letzten Tropfen das
1: glaube ich auch also es ist glaube ich diese 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 Substanz mit der höheren Dichte die da immer drin bleibt die macht was mit unserem Gehirn also die macht uns zum einen so ein bisschen süchtiger nach Pudding und zum anderen ähm, schaltet sie glaube ich das den Teil des Gehirns aus ich glaube dass die Hirnforschung da viel weiter ist als man uns sagt sowieso ähm, ich glaube diese Substanz ist in der Lage den Teil des Gehirns auszuschalten der Schmerzerfahrungen verarbeitet Und muss das das ja quasi so sein
0: Mhm. Also es muss ja genau. quasi so sein, damit wir nicht im Nachhinein, das wäre ja auch schlecht für die Puddingindustrie, Pudding und Schmerz irgendwie miteinander assoziieren. Das kann man genau. ja nicht wollen als Industrie, sondern die wollen ja schon, dass wir eine gute Erfahrung mit Pudding assoziieren, aber, wie du eben gesagt hast, uns nicht daran überfressen, So wie ich das heute gemacht habe, nachdem mhm. ich so viel Pudding gegessen habe. Und das Problem mhm. ist halt, dass ich ihn nicht gekocht habe und deshalb nicht an diesen ja. letzten Tropfen gekommen bin, sondern dass es nur dir passiert. Und du bist eben die Person, die wieder neuen Pudding nachkochen soll. Deshalb ist das so wichtig, dass bei dir die Wirkung von diesem Stoff ankommt. Genau. Weil das kommt
1: noch aus einer Zeit, also diese, ich glaube, diese Substanz ist entwickelt worden in der Zeit, als es noch diese ganz klassischen patriarchalischen äh, Rollenbilder auch gab, wo immer nur die Frau das Essen gekocht hat und natürlich auch den Pudding.
0: Mhm.
1: Weißt du, also, du musstest nur den einen Menschen dazu bringen, immer wieder
0: Pudding kochen zu wollen. Weil es gar keine Abwechslung unter den Köchen und Köchinnen in einem Haushalt gab, sondern dass sie genau. eh immer die gleiche Person war. Genau. Und halt maximal Und irgendwann diejenige. die Kinder äh, dazugekommen sind, so wie wir, als wir dann mit zehn angefangen haben, Pudding zu kochen. Aber genau. dann waren wir ja auch sofort drin in dem ganzen System. Ja, eben. Und dann waren wir ja aber als Kinder auch noch nicht diejenigen, die eingekauft
1: haben, aber diejenigen, die dann halt gesagt haben, ich will wieder Pudding. Mhm. So Und eigentlich sind ja dann, also in den alten Rollenstrukturen waren es ja dann doch immer die Hausfrauen, die eben auch für die Einkäufe zuständig waren. Mhm. Also ist ja auch klar, dass die Person dann auch diejenige sein muss, die sich die Zunge verbrennt sozusagen mhm. und mehr Pudding will. Es
0: mhm. mhm. ist, also es ist schon sehr geschickt, weil man da, also ich meine, Pudding ist eine der ersten Sachen, die Kinder selber kochen. Das mhm. ist einfach so, vielleicht noch mit Rührei oder so. Und dann kommt mhm. aber sicher sehr bald Pudding. Das heißt, das ist was, wo ich die Kinder sehr schnell mit anfixen kann, mhm. ähm, diesen, das einmal zu tun, diesen letzten Tropfen abzulecken, mhm. um dann ziemlich frühzeitig schon in diesem System mit drin zu sein. Also das macht für mich auch ziemlich logisch, warum man sich für Pudding entschieden hat und nicht zum mhm. Beispiel für, ähm, keine Ahnung, für Suppe oder für andere Dinge,
1: ja, sondern eben etwas, Sachen, was gute Kinder so, genau.
0: ja. anzieht, was was Kinder dazu bringt, in das System reinzugehen. Das ist doch krass. Ja, genau. Ich meine, ich kann auf der anderen Seite auch,
1: wenn man sich anguckt, wie billig diese Puddingpäckchen sind, ne? Aha ich kann das schon verstehen, die brauchen einen sehr hohen Absatz, damit sich das rentiert. So, Also ich verstehe schon, dass die Industrie sagt, wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, dass die Leute noch mehr Pudding kaufen, weil von dem bisschen, was sie bisher gekauft haben, also bis zu dem Zeitpunkt, als A, diese, diese, dieses Gehirnareal ausfindig gemacht wurde und B, die Substanz, mit der man das lahmlegen kann, mhm. haben die wahrscheinlich ganz schön zu kämpfen gehabt mit ihrem Pudding, weil die Leute dann halt eher gesagt haben, naja, Pudding ist jetzt nicht so eine nahrhafte Speise, ist eher so eine Süßspeise für hinterher. Und eigentlich sollen die Kinder was richtiges essen, Gemüse, mhm. Rosenkohl, was weiß ich, Spinat, sowas alles. So und ähm, das waren ja dann auch eben hauptsächlich die Mütter damals dafür verantwortlich, was die Kinder essen, ne? weil die ja eh fürs Essen zuständig waren zu Hause und so. Und die Mütter haben natürlich irgendwie erstmal gedacht, so Gemüse ist viel gesünder und wichtiger und Pudding braucht man nicht so oft und so. Und da hätte es gar nichts gebracht, wenn die Kinder gebettelt hätten nach dem Motto, ich will aber wieder Pudding haben. Mhm. Weshalb es nicht sinnvoll gewesen wäre, ganz viel irgendwie, weiß ich nicht, süchtig machende Substanzen in diesen Pudding zu rühren, zum Beispiel, ne? in dieses Puddingpulver. So, weil den Großteil hätten die Kinder wahrscheinlich zu Hause weggegessen. Ja. Und äh, der Mutter wäre es aber egal gewesen. Und dann wäre dieser Effekt der verschwunden und es hätte aber sehr viel Geld gekostet. Deshalb sind sie wahrscheinlich hingegangen und haben gesagt, okay, die Person, die den Pudding kocht, ja. die muss diejenige sein, die angefixt ist.
0: Ja, das ist total wichtig. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie Pudding auch so vermarktet wird, also so Fernsehwerbung, die es zum Beispiel mhm. dazu gibt, da sieht man ja selten... 20 mhm. Sekunden Leute beim Pudding essen, sondern man sieht meistens am Ende so zwei Sekunden Leute beim Pudding mhm. essen und davor 18 Sekunden jemanden, der den Pudding umrührt und kocht mhm. und mhm. den letzten Tropfen aus dem Topf holt. Also schon da ja. wird das umgesetzt und angezettelt, dass eine Fixierung auf diesen letzten Tropfen im Topf stattfindet. Ganz genau, ja. Ja, ich meine, ist auch klar, über die Jahre hat man so ein System perfektioniert und noch neue mhm. Strategien eingeführt, mhm. so dass das auch heute in WGs oder so in Wohnzusammenhängen, wo es eben keine klassischen Rollenverteilungen gibt, dass das da auch funktioniert mit dieser, ich nenne es mal, Sucht ja. nach dem ersten Topfen, äh, letzten Tropfen. Genau. Ziemlich genau. klug. Also man hat sich halt angepasst an die Entwicklung der Zeit als Industrie. Auf jeden Fall. Mhm. Also es ist ja schon ähm
1: auch wichtig, dass man da mit der Zeit geht und das haben die wirklich geschafft, ne? Also, das muss man ihnen schon lassen, dass dass man aus diese Fixierung auf diesen letzten Tropfen durchaus propagiert hat.
0: Ähm, und und die Leute da einfach immer noch drauf anspringen. Ja. Boah, ey, wie gut, dass ich heute so viel Pudding gegessen habe und jetzt erstmal genug davon habe für eine Weile. Das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst. Hm, aber weißt du was? Was denn? Ich glaube, ich muss mir trotzdem noch einen kochen. Du willst dir trotzdem noch einkochen? Mhm. Naja, dann kann ich dich wahrscheinlich nicht davon abhalten. Ich bin sehr satt. Ich würde mich dann vielleicht einfach hinlegen und du gehst in die Küche und machst dir noch einen Pudding, okay? Das ist eine gute Idee. Alles klar. Dann okay. guten Appetit. Gute Nacht.